0: Und ich habe neulich eine Website gesehen und da stand da Shopify-Agentur und da stand da 48 Euro und ich habe nicht verstanden, was das soll. Und da habe ich mir den Spaß draus gemacht und habe dort eine Anfrage gestellt zum Erstellung eines Shops, weil ich es wirklich wissen wollte. Und ich habe eine E-Mail bekommen, in der drin stand, sehr geehrte Frau Überberg, ähm, wir können Ihnen einen Shop für 48 Euro erstellen. Und ich dachte mir so, was?
1: Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de. Deine Videokursplattform für Online-Marketing. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Handel 4.0. Heute bin ich mal wieder dabei. Schon lange her, dass ich einen Podcast gemacht habe. Ich sitze hier mit Jenny. Und wer bist du? Ach shit, ich bin Maxi Kassierer. Ähm Ja, lange nicht mehr gehört, wie gesagt. Und heute geht es um... Das blöde Buzzword Corona. Ähm, wir gehen ein kurzes Recap ein. Was ist seit einem Jahr Corona so alles passiert im Thema E-Commerce? Das ist der E-Commerce-Podcast. Ähm, wir sprechen über die Gewinner und die Verlierer so ein bisschen. Wir schneiden diese nur kurz an. Und gehen dann vor allen Dingen eher auf dieses Hilfspaket 3 ein. Nämlich die 20.000 Euro, die dir vielleicht zur Verfügung stehen könnten. Und wollen dir da ein bisschen... Tipps und Tricks geben und natürlich auch Erfahrungen aus unserer Agentur, wie du ähm, ja, dieses Geld vernünftig investierst, nämlich ob du ja, in einen Marketplace einsteigst vielleicht, ob du deinen kleinen eigenen Shop aufbaust mit Shopify, Wix, Jimdo und wie sie nicht alle heißen oder ob du das über eine Agentur vielleicht auch löst und wie man mit so einer Agentur umgeht, wie du dort einen richtigen Partner an deiner Seite findest. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und los geht's. 20.000 Euro, was machst du damit?
0: Ja, tatsächlich sind wir eigentlich schon äh, direkt beim Thema äh, Corona-Hilfe 3, <lacht> Digitalisierung. Äh, wir sprechen heute über das Thema Corona und wie hat sich der E-Commerce-Bereich entwickelt? Was ist auch unser Recap nach einem Jahr? Weil ich glaube, es gab mal eine Folge von dir, Maxi, zusammen mit äh, Malte und Jonas, eben genau. zu dem Thema, und kannst du dich daran erinnern, worüber ihr gesprochen habt?
1: Ja, es war eine ziemlich spontane Folge am Wochenende, ähm, wo, ich glaube, da war der Einzelhandel gerade so für vielleicht einen Monat geschlossen. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben eigentlich zu dritt, ja, spontan diese Folge aufgenommen zum Thema... Wie geht es dem Einzelhandel? Was kann man aktuell als Einzelhändler, lokaler Einzelhändler, irgendwie unternehmen, um irgendwie seine Produkte zu verkaufen? Weil ich nämlich, ich weiß nicht, ob es an dem, an dem gleichen Tag oder am Tag vorher, hatte ich eben ein paar coole Erfolgsstories gelesen von Leuten, die einfach bei Instagram ihre Sachen mit Bildern hochgeladen haben und gesagt haben: Hey, Direct Message, schreibt mir, wenn ihr es haben wollt. Ich schicke es euch zu, ich bringe es euch vorbei, wenn ihr... Ich glaube, es war so ein kleiner Klamottenladen aus Hamburg. Kommt vorbei, ähm, holt es euch ab oder ich bringe euch vorbei. Solche, solche Geschichten. Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich mich mit Malte und Jonas zusammengesetzt. Und ähm, dann haben wir darüber schon mal so ein bisschen philosophiert, wie sich der lokale Nicht-Online-Handel ähm, jetzt in dieser schwierigen Zeit so ein bisschen online schnell präsentieren, positionieren kann, um ein bisschen dieses ja brutale Defizit irgendwie auszugleichen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was so die äh, Hauptaussage dieses Podcasts war? Ey,
1: die, Hauptaussage, ja, die Hauptaussage war eigentlich schon, ähm, Hauptsache du machst irgendwas. Also es mhm. ähm, geht jetzt nicht gerade darum, dir... Es war halt so eine super schnelllebige Zeit, weil wir auch nicht wussten, wie lange ist der Einzelhandel überhaupt geschlossen. Es ist so, von einem Jahr hat damals noch keiner gerechnet, dass es irgendwie endlich immer noch so aussieht und deswegen haben wir auch gesagt, das ist eine Zeit, die muss man jetzt auch irgendwie gekonnt nutzen und wer weiß, wann man irgendwie Hilfspakete erhält und… Und einfach kreativ werden. Und da waren es dann wirklich, Malte hat ähm, sehr schnell kam mit der Idee um die Ecke, bau dir einen kleinen, schnellen Wix-Shop, das äh, da nimm dich auch der Support an die Hand oder die Videos, wie auch immer. Ähm, Wokumus haben wir schon wieder so ein bisschen aus, der eigenen, aus dem eigenen Bereich äh, philosophiert, dass es schon doch eher aufwendiger ist. Und bis der Shop steht, ja, dann könnte es schon wieder vorbei sein. Und, ähm, Ist es aber nicht, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, und ja, Shopify stand, glaube ich, auch ein bisschen zur Debatte. Aber also, meiltes, meiltes Punkt war Wix. Ich war wirklich auf dieser Social-Media-Schiene. Ich habe diese Erfolgsstories gelesen. Ich fand das super, weil damit machst du von heute auf morgen Direktwerbung eigentlich. Also klar musst du eine gewisse Reichweite haben oder halt zumindest irgendwie deine Freunde mit ins Boot holen, dass die dich ein bisschen pushen, lokal, in der Stadt, in der du lebst. Dann hast du vielleicht Glück. Best Case, wie es jetzt bei denen der Fall war, dass sie eben, ja, die T3N oder so es aufgegriffen hat. Und dann haben die dann natürlich nochmal fix an Reichweite gewonnen. Das heißt, Social Media steht und fällt natürlich irgendwo mit der Reichweite. Aber du hast sofort irgendwie was umgesetzt. Und wenn es nur zwei T-Shirts am Tag oder sowas ist, ist es ja eigentlich irgendwie ja schnell ähm, zu, zu einem kleinen Erfolg geführt. So. Und dann,
0: ja. ja, ich denke auch, es hat sich auch so die, diese Bewegung entwickelt, Support Your Locals, das war ja hm, eigentlich so in jeder genau. Stadt, das war ja, ist ja bei uns immer noch so, ja. in jedem Schaufenster hängt oder steht ein Schildchen Support Your Locals und Klick äh, und Meet, Klick und äh, Collect quasi ah, und äh, miet dir einfach mal so ein Slot, kommst bei uns vorbei, kannst mhm, jetzt stöbern, das ist mh. jetzt aber neu, ne, seit Anfang mhm, der Woche. Genau. Ähm, vorher ging Abholung, obwohl das ging auch nicht wirklich, das war eben schon auch gegen, sage ich jetzt mal, also gegen die Rechtslage, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, was hier in Sachsen so ja, Phase es war. Ja, war
1: erstmal verboten, ich glaube, ja, ne? es war dann, ähm ja, da haben sie, glaube ich, einheitlich gesagt, auch damit irgendwie, ja, Konzerne wie Ikea oder so dann nicht mhm. da die Überhand nehmen und hier da rein zu Ikea, ähm, haben sie das, glaube ich, komplett erstmal untersagt.
0: Mhm. Auf jeden Fall haben wir eine krasse Entwicklungszeit. Sage ich jetzt mal, Beginn der Corona-Pandemie. Mhm. Also, ich weiß, vorher haben alle von Digitalisierung gesprochen und jetzt plötzlich ähm, da konnte es keiner, jetzt können es irgendwie gefühlt fast alle. Ne? Mhm. Also klar, gibt es noch irgendwelche Leute, die oder Unternehmen, die das jetzt noch nicht so ganz äh, kapiert haben, die immer noch denken, ja, es wird immer oder es wird wieder so, wie es war. Nee, wird's nicht. Es, das ist jetzt das neue Normal mhm. oder es wird sich jetzt ein neues Normal daraus entwickeln, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall einige Winner aus dieser ganzen Situation noch einige Verlierer und ähm, ich würde sagen, wir zählen einfach mal so ganz kurz ein bisschen auf, wer ist denn überhaupt der Winner? Was ist passiert und wer hat wirklich Erfolg gehabt oder wen hat Corona noch so einen Boost gegeben, Maxi?
1: Ja, liegt auf der Hand? Ach
0: so? Amazon!
1: Amazon, <lacht> ähm, <lacht> aber auch viele andere große E-Commerce-Marktplätze, die vorher schon präsent waren oder jetzt auch am Kommen sind. Ich glaube, wir werden später auch nochmal drauf eingehen, aber ich habe glaube ich vor einem Jahr noch nicht einmal ähm, was von dem Real Marketplace gehört. Es war für mich immer der Supermarkt äh, um die Ecke, aber nicht der Marketplace real. Das finde mhm. ich auf jeden Fall das ist eine krasse Entwicklung meiner Meinung nach ja. neu. Ich kenne die Geschichte nicht, äh, wie lange die ja gebraucht haben, sich auf dem Markt so zu positionieren, aber ich bin hier auch ein paar Statista-Auswertungen durchgegangen und habe gesehen, krass, also das Läuft. ist auf jeden Fall, ja, da ist gut was zusammengekommen. Ähm, und sonst, große Winner aus eigenen Erfahrungen auch, habe ich auch schon mit, mit Malte, ich glaube so vor einem halben Jahr mal drüber geredet, ähm, Fahrradbranche, ähm, alles was irgendwie an,
0: an,
1: an Heimfitness auch angeht, also da gehört zumindest Fahrrad noch, weil du aus dem mhm. Haus steigst und dann direkt losradelst ähm, und das auch noch in deinem 15 Kilometer Radius, ähm, sind teure Geräte, die kauft man sich auch nicht einfach mal so, dann fällt der Urlaub weg, deswegen, Fahrradbranche ist unglaublich durch die Decke. Ähm, Heimfitness allgemein, genau, ich hatte es vorhin, wir hatten mal kurz über diese Statistiken, die ich hier bei Statista auch rausgesucht hatte, ähm, rüber geschaut, liegt irgendwie auch auf der Hand Bartschneider mhm. ähm, und damit auch schon gleich die großen Verlierer, das ist jetzt nicht im, im, im E-Commerce vielleicht, das ist kein E-Commerce Thema, aber ich meine, wenn man sich einen Bart und einen Trimmer und äh, einen, einen Haartrimmer kauft, könnte es auch passieren, das ist es bei mir zumindest, ähm, dass der Friseurtermin dann das ein oder andere Mal in der Zukunft ausfällt. Es ist jetzt schon, boah, wie lange sind sie jetzt? Zu vier Monate oder so. Und mittlerweile, ähm, ich glaube, ich brauche keinen Friseur mehr. Dabei
0: muss ich immer so an der Stelle einwerfen. Also Maxi hat jetzt keine Frise, äh, ungepflegte Frise oder so. Nee, Maxi ist die Person im Team. Ich schwöre. Die alle sechs Wochen. Sechs. Oder waren es vier? Drei Wochen. Okay, ich revidiere. Maxi ist die Person, die alle drei Wochen zum Friseur gerannt ist. Kannst du dir vorstellen, oder? Nee, kann man sich nicht vorstellen. Das ist absolut doch. krank. Maxi, alle drei Wochen zum Friseur. Der hatte sich die Friseurtermine alle getimt. Und äh, jedes Mal vor dem Show Fotoshooting oder so, wenn wir das mal in der Agentur hatten, Maxi kam mit perfekt frisierten Haaren, wo, wo du dir denkst, so, ey, das geht doch gar nicht, ja? Der eine oder andere, so ein Malte, geht so alle drei Monate zum Friseur, wenn es ihm einfällt. Äh, oder wenn äh, ihn jemand sagt, ey, du siehst so aus. Deine Ohren, man sieht die gar nicht, ja. mehr, Aber Maxi, nee. Und jetzt brauchst du keinen Friseur mehr.
1: Ja, ich brauche keinen Friseur mehr. Krass. Hab, da macht jetzt jemand äh,
0: richtig Verlust, wenn du nicht mehr da bist. Ich habe meine,
1: hab meine, meine Freundin geschult.
0: <lacht> <lacht> mit YouTube-Tutorials?
1: Ja, mit allen möglichen. Ich habe auch erstmal mal gesagt, so hier, ich kann mir das so und so vorstellen, zack, zack, zack. Und das ist jetzt schon ein paar Monate her, also dieser drei Wochen, wenn ich sogar teilweise zwei Wochen Zyklus, der steht und... Weil jetzt bin ich gerade ein bisschen so, shit, wir machen das Cover erst nach der Folge. Ich ja. weiß gar nicht, wie meine Haare heute aussehen.
0: sehen super aus. Ah, ja, ja
1: <lacht> Nee, also das ist jetzt nicht unbedingt E-Commerce, aber ähm ja, Verlierer. Hast du da ein paar auf der Hand? Also E-Commerce ist schwierig, weil eigentlich alles im E-Commerce natürlich ich besser lief Ich habe ein paar, lief, paar Verlierer,
0: aber ich habe noch ein paar Winner, weil okay. äh, ich habe jetzt vorhin tatsächlich noch gelesen, es gibt noch einen neuen, äh, eine neue E-Commerce-Plattform äh, tatsächlich, sowas mhm. wie Real und das ist Wildberries. Also ich kannte es gar nicht, es ist eine russische Plattform, die Doch, jetzt gerade ja, den deutschen ja, Markt und mit Drops. erobert. Also wie, äh, ja, es gibt halt, wie, wie wir sehen können, halt super viele neue Unternehmen, die eben dazukommen, eben in den deutschen Markt oder vor allem auch viele neue Gründungen auch, ähm, wo wir eigentlich schon beim Thema sind, auch ähm, es gibt super viele neue Online-Shops. Ne? Auch die kleine Tante Emma-Laden um die Ecke, mhm. plötzlich haben alle Online-Shops und ähm, dadurch, dass ähm, ja, der Einzelhandel auch zumacht teilweise, ähm, werden die Stellen, glaube ich, die da an dieser Stelle jetzt, sage ich jetzt mal, wegfallen, mm. vielleicht auch auf Dauer umgeschiftet mm. in einem anderen Bereich, beispielsweise mm. Logistik. Also ich weiß, ich habe früher in einem äh, in einer schwedischen Modekette namens H&M gearbeitet und da war es halt so, dass halt super viele Leute im Verkauf waren und im Lager gab es halt nur zwei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Lager tatsächlich dann auch, äh, wenn der Shift jetzt geht zum Online-Business. Ich meine, die Filialen, die werden einfach nicht mehr öffnen. Das ist mhm. nicht rentabel, das machen die mhm. nicht. Also alles Online-Handel und ich kann mir vorstellen, dass man die Leute aber tatsächlich auch im Lager einsetzen kann, weil es mhm. ist eigentlich ja fast der gleiche Job, jetzt nicht an der Person oder nicht an ähm, der Kasse, aber tatsächlich logistisch ist es eigentlich same, same, but different. Ne? Genau, und was ich auch äh, Interessantes gelesen habe, ich meine, ähm, wann hast du das letzte Mal so einen Katalog in der Hand gehabt?
1: Mhm. Ja gut okay Katalog, schon länger her ne ähm, schon eine Weile
0: aber wusstest du dass Ikea nach 70 Jahren Katalog ja. jetzt ihren Katalog einstampft? Ja, ähm, den gab es äh, zu hohen Auflagen teilweise über ja gab es über 200 Millionen Kataloge in mhm. vielen verschiedenen ich glaub, ist der, Sprachen
1: ist die höchst aufge Wie nennt man's? Aufgesetzt? höchste
0: nee. aufgesetzte Auflage irgendwie sowas wir kommen nicht aus dem Printbereich, sorry, wir sind Online-Marketing-Spezialisten bei den Beratern. Ne? Aber ich glaube, es ist
1: wirklich, ich weiß nicht, ob es in der Reihenfolge Bibel-Ikea-Katalog oder sogar Ikea-Katalog-Bibel ist. Nein, wirklich? Doch, doch, doch Wahnsinn. Ja.
0: Okay, auf jeden Fall fällt der jetzt weg und das ist jetzt natürlich krass, einerseits denkt man sich, oh ja, geil, ist ja richtig nett für die Umwelt, wenn jetzt die ganzen Kataloge wegfallen, mhm. die Leute haben es kapiert, naja, die Kataloge fallen weg, aber dafür haben wir natürlich 20.000 mehr mal mehr Pakete gefühlt, mhm. die jetzt tagtäglich mhm. rein und rauskommen. Und ähm, die großen Gewinner sind auf jeden Fall natürlich auch Amazon, auch mit seinem eigenen Lieferdienst. Ähm, das ist natürlich richtig, richtig verrückt teilweise. Mhm. Also ich kann mich so an Tage erinnern im Homeoffice, ähm, da klingeln fünf Paketboten hintereinander, <lacht> kommt erst DPD, dann kommt Hermes, dann kommt UPS, ähm, dann kommt Amazon zweimal. Ne? und äh, die deutsche post die klingelt gar nicht erst äh, stattdessen stecken die mir in briefkasten so ein zettel ja äh, sie waren nicht da holen sie es bitte bei der post ab nein äh. mache ich nicht ihr könnt euer Paket wieder mitnehmen. Ich hole es einfach nicht ab. Ich gehe doch nicht einfach zur Post. Jetzt, ne, hier Deutsche Post Deutschland, das ist extra für euch. Ich gehe nicht zur Post, um mein Paket abzuholen, wo ich in der Schlange stehe mit 50 Leuten und zwei Stunden warte, um das Paket abzuholen. Ne, das Ding ist eine Retoure und ihr macht Minus. Also vielleicht solltet ihr mal, ja, ein bisschen mehr darauf achten, wie und wann die Pakete geliefert werden. Und auch einfach mal klingeln. Wäre mal klingeln. ganz nett, ne? Weil alles kommt an, aber Deutsche Post, nope.
1: Ja gut, ist natürlich auch immer noch eine Frage äh, der Mitarbeiter ähm, und der Mitarbeiterauslastung, also die haben halt so eine heftige, ähm, äh, was ist das Paket pro Minute, pro Minute pro Paket, wie auch immer, ähm, dass da teilweise, glaube ich, wirklich einfach ge pseudo, pseudo geklingelt, beziehungsweise nicht mal geklingelt nicht wird, geklingelt. damit sie irgendwie ihre äh, Rate ja. da einhalten können, ähm. Andererseits,
0: wenn wir mal so ein bisschen überlegen, jedes Jahr quasi so vor Black Friday wird immer so gesagt, oh ja, dieses Jahr wird die Post zusammenbrechen, weil das Paketaufkommen so krass wird. Ist das schon mal passiert? Nein, ist es nicht. Und machen wir uns nichts vor, es fühlt sich seit einem halben Jahr, wenn nicht sogar länger, an wie Dauerweihnachten, was Paket angeht. Also Und die Deutsche Post und auch alle anderen Dienstleister, die eben liefern, die müssen die Stellen gar nicht abbauen, weil normalerweise ist es ja immer so, dass die dann, ähm, ja, phasenweise erst die Leute heiern, damit sie über Weihnachten und das Paketaufkommen bewältigen können und dann werden die Leute wieder entlassen. Und jetzt haben die gar nicht so eine Fluktuation da und haben eigentlich immer die Leute da. Mhm. Also, nee, sorry, verstehe ich noch nicht so ganz. Mhm. Also, das verstehe ich nicht. Und ich glaube, ich bin nicht die einzigste, ein Zige, die das yeah, versteht.
1: Wir trainieren Jenny hier. Ja.
0: So Maxi und äh, dann können wir jetzt mal zum Thema Chancen und Gefahren wechseln. Also einerseits finde ich, Corona hat uns viele Chancen gegeben im E-Commerce-Bereich. Gleichzeitig entstehen damit auch einige Gefahren. Und ich glaube, gerade auch für die kleinen Unternehmen ist es ja auch wichtig zu wissen, okay, es gibt so, solche großen Player wie Amazon. Wie komme ich da überhaupt ran? Äh, soll ich jetzt Insolvenz anmelden oder soll ich durchhalten? Was kann ich machen, damit ich mich ja überhaupt behaupten kann, über Wasser halten kann? Ja und einfach weitermachen kann? Und ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt, ähm, ich meine, wir hatten auch schon vorher sehr viele Anfragen, aber gerade jetzt sind das noch viel, viel mehr Anfragen geworden, weil. Beispielsweise jetzt auch eine neue Corona-Hilfe am Start ist. Und zwar gibt es wohl Corona-Hilfe 3 und mhm. das sind so um die 20.000 Euro mhm. zum Thema Digitalisierung. Was genau gefördert wird, weiß ich jetzt nicht, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich weiß nur, dass ich beispielsweise mir hier was ja?
1: aufgeschrieben Erzähl. Genau, richtig. Und zwar hat onlinehändlernews.de darüber geschrieben. Ähm, dass das Ganze, könnte, das Ganze könnte etwa Gastronomen und stationären Händlern zugutekommen, die während der Krise einen Online-Shop auf- oder ausgebaut haben. Aber auch Online-Händler dürfen Kosten zur Erweiterung des eigenen Shops aufgrund der Corona-Krise geltend machen können, wenn sie antragsberechtigt sind. Und auch Eintrittskosten auf großen Plattformen und Markten Plätzen sollen geltend gemacht werden können. Für solche Dienst äh, digitale Investitionen können im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 einmalig bis zu 20.000 Euro gefördert werden.
0: Okay, bedeutet man kann sich äh, eine Shop-Erstellung fördern lassen und deshalb klingelt hier Exakt. das Telefon wie wild. <lacht> ähm, das Problem ist, Natürlich, ähm, man kann als Agentur ja nicht allen helfen. Das ist so, mhm. so ein großes Problem. Und viele äh, denken, die können das Geld irgendwie auch äh, anderweitig nutzen mhm. und versuchen, ähm, sage ich jetzt mal, auf eigene Regie sich einen Shop erstellen zu lassen. Und hier sind wir eigentlich schon bei einer großen Gefahr, wie ich finde, dieser äh, Shop in Eigenregie. Klar, man kann so einen Wix-Shop mal sich eben schnell erstellen oder so einen Shopify-Shop, mhm. aber man darf nicht erwarten, dass das Ding performant ist. Und schon gar nicht sicher, mhm. wie ich finde. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja genau, also Recap hatten wir ja jetzt gesagt, äh, Gewinner, Loser, die schon eh irgendwie platziert sind oder vielleicht noch nicht platziert sind. Ähm, und jetzt ist es so ein bisschen das Thema der Folge ja auch ähm, mal zu wie wir im Vorfeld ja auch schon besprochen haben, mal ein bisschen darauf einzugehen, ähm, wie wenn man eben ähm, die Chance hat, diese 20.000 Euro oder zum Teil ähm, zu erhalten, wie man die clever investiert. Und da gibt es eben Potenziale von, ich baue mir meinen eigenen Shop selber, eben die ganzen ähm, kleinen Shopsysteme werden da in der Werbung, ich habe es neulich jetzt auch wieder bei YouTube gesehen, relativ aggressiv und sagen, hey, ja, das Ding ist doch an einem Tag gebaut und dann hast du da deine Produkte drin, ähm, bis hin zu, ich gehe über Marktplätze. Das ist ja, ich habe es gerade vorgelesen, das heißt zum einen beim eigenen Shopbau oder der ähm, ja, Optimierung des bestehenden Shops, wird hier unterstützt und genauso eben der Eintritt in, in Marktplätze. Und da wollen wir ja jetzt ja eigentlich so ein bisschen so drüber diskutieren, was ist der richtige Weg? Weil bei uns klingelt, so wie es Jenny ja eben auch gerade schon gesagt hat, tagtäglich das Telefon von dem kleinen Einzelhändler, der irgendwie online gehen will, zu Leuten, die lange irgendwo einen Shop brachliegen haben und sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt sollte ich vielleicht diesen Shop mal überpolieren. So. Und wir helfen da sehr gerne in allen Bereichen, aber äh, unsere Kapazitäten sind irgendwo an aktuell auch wirklich eher bei, ja, wir suchen händeringend nach äh, neuen Mitarbeitern, damit wir hier das irgendwie stömen können. Wir würden gerne alle helfen. Ähm, wir haben ja auch eine gute Zuhörerschaft, dass wir jetzt das einfach mal so ein bisschen durchgehen können. Wie kannst du dort vorgehen? Und da gehört zum einen Punkt eins eigentlich eigenes Shopsystem. Wie kann man daran gehen? Und was bringt das ja für Vorteile, aber auch, so wie es Jenny ja auch gerade schon gesagt hat, deutliche Nachteile.
0: Ja, wir können ja eigentlich mal so ein bisschen starten, ähm, vielleicht auch mit diesen Baukastensystemen, äh, genau. Vorteile, Nachteile. Also es gibt Baukastensysteme wie Shopify, Jimdo, Wix und das sind glaube ich so die am stärksten beworbenen drei genau. Baukastensysteme online, die ich so gesehen habe. Genau. Vorteil hier in der ganzen Sache ist, ähm, wenn ich jetzt von Jimdo und Wix ausgehe, ist halt idiotensicher, sorry, mhm. aber es ist wirklich einfach einen Shop zu machen. Großer Nachteil aus meiner Sicht, die Skifo. Ist hier häufig ein Fremdwort. Zweite Sache, also die ganze Sache mit Cookie-Bannern, also sorry, aber keiner hat Ahnung, wie was überhaupt ein Cookie-Banner rein soll, also der, der zum ersten Mal einen Shop baut und zweitens, diese technische Umsetzung, das funktioniert doch gar nicht. Also Cookie-Banner, die Datenschutzerklärung, Impressum, also ich ich alle Seiten, die ich gesehen habe, würde ich sagen, boah, viel Spaß damit. Ähm, mal gucken, wann die Abmahnung reinkommt. Das sind jetzt so meine Erfahrungen. Ähm, bei Shopify war die Sache ein bisschen besser, würde ich mal behaupten. Aber auch da gibt es einige Fallstricke, die man beachten sollte. Wie liegen die Systeme eigentlich preislich? Hast du da irgendwie einen Vergleich gezogen?
1: Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich. Ich habe mir ja so, ein, so eine Vergleichliste mal rausgeholt. Hm. Ähm, aber ich kann dir schon mal so sagen, dass... Wix und Jimdo, die nehmen sich da nicht so viel, ähm, sind ziemliche Einsteiger-Systeme, äh, die dir aber nicht wirklich die Konfigurationen ermöglichen. Also Customizing, klar, äh, ist immer eine Frage von Theme und, ähm, und wie man selber auch die no den Know-how im, im HTML-CSS-Bereich jetzt mal habe hat. Ähm, aber was ich finde bei diesen kleinen Einsteiger-Systemen ist, dass man, man ist schnell online, ja, aber wenn man es langfristig betrachten möchte ähm, und sagt, da besteht Potenzial, ähm, dann kommt äh, ziemlich schnell, selbst wenn du das Ganze jetzt da ganz gut aufgebaut hast, ein kompletter Shopwechsel eben in, in, sofort irgendwo ähm, ja, hoch, weil du relativ schnell an die Grenzen kommst, wenn man ja. sich damit auskennt. So. Und dann ist es so ein bisschen so die Sache, ich bin persönlich kein Experte in Wix und Jimdo, aber ich kann, ich dir, auch gar nicht sein. kann also. dir soweit sagen, ähm, wenn, man, wenn man schnell einen Shop aufbauen will, ist es vielleicht keine schlechte Sache, ähm, weil du an vielen Punkten dort an die Hand genommen wirst. Ähm, aber wenn du das Ganze nur minimal konfigurieren willst, dann kommst du glaube ich ganz schnell da ans Ende und dann, ja, dann wie eben gerade schon gesagt, dann sitzt du vor wieder eigentlich Neustart, weil dann musst du nämlich das Shopsystem wechseln. Du kannst vielleicht die Produkte exportieren und wieder importieren, aber äh, Fallstricke sind da auf jeden Fall drin, dass du ähm, eigentlich wieder die ganzen Produkte neu ja, aufbauen musst. Ähm.
0: Definitiv. Und das ist nicht nur verlorene Zeit, sondern auch verlorenes Geld. Weil ähm, Zeit so. ist Geld, machen wir uns nichts vor. Äh, keiner will sein Leben drauf irgendwie äh, nur verschwenden, um irgendwie was zu lernen. Natürlich, ne, wir lernen alle jeden Tag dazu, gerade auch in der Pandemie. Aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Und an meiner Stelle kommt jetzt ein Hinweis, wenn du ähm, noch keinen Shop hast, meinetwegen lokaler Unternehmer bist, dann solltest du vielleicht lieber ein bisschen in die Tasche greifen und eher zu einer Agentur gehen oder dich auch selber mit dem Bereich Shopify auseinandersetzen. Das ist für mich eine Alternative zu einem Shop, der durch eine Agentur erstellt wurde. Warum? Wir haben hier super viele Funktionen. Das Ding ist customized. Du kannst nicht viel falsch machen. Und das Beste ist und eigentlich auch das Wichtigste ist, du kannst damit Marketing machen. Du kannst einen Shopping-Feed erstellen, du kannst äh, Google Ads draufschalten. Also du musst es nicht selber machen. Du kannst eine Agentur dir dazu holen, die dich dabei unterstützt. Du kannst Suchmaschinenoptimierung damit machen. Bedeutet, da ist halt ähm, mehr Spielraum, was das Ganze angeht. Und das ist, äh, Shopify ist halt ein großer Marktplayer mittlerweile. Also ich glaube, die haben über 27 Prozent Marktanteile weltweit.
1: Der größte mittlerweile. Ja. Das war auch noch so ein... Statistik, die ich im Vorfeld rausgesucht habe, also wir sind hier bei fast 30 Prozent des weltweiten Marktanteils an Shopsystemen geht an Shopify.
0: Und das nicht ohne Grund. Denn das muss was bedeuten. Ne? Da darf man jetzt die Augen nicht vor verschließen. Und Jimdo und Wix werden hier gar nicht aufgezählt. Ne? Deshalb, da muss man halt mal schauen. Es gibt super vieles. Da einfach mal die Spreu vom Weizen trennen und auch mal äh, zweimal darüber nachdenken, welches Shop-System man wählt. Grundsätzlich ist das immer so, jedes Shop-System hat seine Berechtigung, aber jetzt kommt's, es hängt immer davon ab, was du für Anforderungen an das Shopsystem hast. Du kannst genauso gut einen Shop mit Shopware umsetzen oder WooCommerce. Wenn du allerdings Anforderungen hast, wie meinetwegen eine spezielle Suche oder Filter oder, oder ein Konfigurator, dann kommt man da schnell an seine Grenzen. Und deshalb ist es auch mal wichtig, sich beraten zu lassen oder wenigstens super viel dazu zu lesen. Und mein Tipp an dieser Stelle, Minimal Available Product. Wenn du Produkte hast, wirklich macht das Minimum und versucht das irgendwie an Mann zu bekommen. Es muss nicht heißen, dass du da Google Ads schalten musst, wenn du vielleicht eine Instagram-Community hast, aber man kann es versuchen und einfach mal schauen, wie weit man an der Stelle kommt. Mhm. Ja,
1: Zum Beispiel hier, ich habe es jetzt noch mal gerade rausgesucht, mhm. ähm, das droppt eigentlich schon alles. Ähm, das, was du nämlich auch gerade gesagt hast, Thema Produktexport, Thema irgendwie Shoppinganzeigen anzeigen erst erstellen. Ähm, wenn du einen Shop bei Jimdo hast, mhm. dann steht dir das Gar nicht zur Option. Also ich habe hier gerade nochmal gelesen, Gym-the-Shop-System, kein Produktexport möglich. Keine Anbindung an eine Warenwirtschaft, das ist nämlich, wenn du dann erweitern willst oder sagst, du hast vielleicht einen Laden, du hast schon irgendeine Art von Point of Sale, du hast vielleicht schon eine digitale Warenwirtschaft, die aber nur für deine lokalen, deine Waren einfach In- und Output, äh, Aus Ausgang von, von Waren in deinem lokalen Laden, in deinem lokalen Lager ähm, stattfindet. So, dann gibt es Systeme ja, die du super mit deiner bestehenden Wavi ja schon verbinden kannst. Jim, du tut das Ganze schon mal nicht. Herzlichen Deswegen, Glückwunsch. Also du hast hier, ähm, ja, also hier steht auch für wen wenigstens geeignet, wirklich sehr klein, kleine Projekte und Projektanforderungen, absolute Einsteiger. Ist gut, ja, wenn man erstmal wirklich nur ganz schnell, das ist ja auch so ein bisschen so die Debatte, die wir eben vor einem Jahr hatten, wenn man schnell starten will, aber auch wirklich sich eigentlich sagt, das ist eine Sache von ein paar Monaten und dann ist die Sache wieder gegessen und ich bleibe vollkommen in meinem lokalen Business, ähm, dann vielleicht. Aber auch dann würde ich sagen, dann preislich nehmen die sich nichts. Dann hast du wirklich entweder ein Shopify Basic oder eben Wix. Aber es ist jetzt ja auch keine Produktberatung, die wir jetzt hier großartig machen. Nö, wollen. Wollten wir wollten ähm, es einfach nur mal erwähnen. nur halt haben. so ein paar Themen, ähm, genau, so Einstieg ins Shopsystem. Du hast gerade als zweiten Punkt ja, oder genau, du hast als, als Punkt ja auch eben die Beratung von Agenturen angesprochen.
0: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Exakt. zwar checke ich natürlich auch so die Lage auf dem Markt, was gibt es neu, welche Agenturen sind neu, wer, wer verkauft sich jetzt als Experte, was, was kann man da vielleicht sich anschauen. Und ich habe neulich eine Website gesehen und da stand da Shopify-Agentur. Und da stand da 48 Euro. Und ich habe nicht verstanden, was das soll. Ich habe nicht verstanden, ob das jetzt... Also ob das jetzt eine einmalige Sache ist, ob ich jetzt für ein Angebot 48 Euro zahle, ob ich für einen Shop 48 Euro zahle oder was auch immer. Und da habe ich mir Spaß draus gemacht und habe dort eine Anfrage gestellt zur Erstellung eines Shops, weil ich es wirklich wissen wollte. Und ich habe eine E-Mail bekommen, in der drin stand, sehr geehrte Frau Überberg, ähm, wir können Ihnen einen Shop für 48 Euro erstellen. Und ich dachte mir so, was? Ich bin jetzt gerade im falschen Film. Ich habe jetzt nicht, also nichts, also komplette Intransparenz. Kein Shop der Welt wird 48 Euro kosten. Also da, da müssen schon wirklich alle Alarmglocken läuten, die nur läuten können. Also alles ist rot. Nee, danger, 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 danger. Geht gar nicht. Deshalb, ähm, Thema Agenturen. Ich weiß, es ist nicht einfach, eine gute Agentur zu finden. Und ich weiß, es ist auch nicht einfach, ja, überhaupt eine Agentur zu finden, mit der man auf einer Wellenlänge ist und so weiter. Dennoch, es gibt einige Dinge, die man beachten sollte, wenn man eine Kooperation eingeht, ob das jetzt mit einer Agentur ist oder keine Ahnung, mit wem auch immer ne? oder mit einem Zahnarzt, das ist Wurst. Was zählt ist auf jeden Fall Social Proof und der erste Indiz, was ich mir mal anschaue, mit, egal wen ich anfragen möchte, ist auf jeden Fall Bewertungen schauen, was gibt es für Bewertungen für dieses Unternehmen? Wie reagiert das Unternehmen auf schlechte Bewertungen? Ähm, gibt es überhaupt Bewertungen? Das ist auch schon so ein Indiz. Auch so eine Sache, Referenzen möglicherweise? Gibt es Referenzen? Ähm, gibt es irgendwie Projekte, die umgesetzt wurden? Auch mal googeln danach, nicht nur auf der Website anschauen, sondern auch mal real googeln. Existiert das Projekt überhaupt oder war das einfach nur so ein Dummy-Projekt, das erstellt wurde, nur um als Referenz gezeigt zu werden? Das wären so auch wichtige Dinge. Und vielleicht auch mal eine Anfrage senden und einfach mal nach einer Beratung fragen und nicht direkt nach dem Angebot. Also wir kriegen ähm, super viele Anfragen, wo steht, ja schicken Sie mir bitte ein Angebot. Nee, schicke ich nicht. Also alle unsere Angebote sind Kasten. Wir haben nicht einfach nur zwei Eingabefelder, die ich ausfülle und dann irgendwie an den Kunden schicke. Das funktioniert so nicht. Bevor ich ein Angebot rausschicke, berate ich den Kunden, weil ich noch nicht weiß, was die Ziele des Kunden sind und vor allem auch nicht weiß, ja wie der Ist-Zustand ist. Also ne, das ist halt super, super wichtig. Also das wäre so mein Tipp, wenn man eine Agentur anfragen will, worauf man achten sollte.
1: Genau, richtig. Also da ähm das habe ich schon alles gesagt. Was ich eben bei uns, glaube ich, auch ganz gut finde, ist, dass ihr euch die Zeit nehmt und immer schon mal so einen kleinen Videocall macht. Weil es muss, das kann man auch genauso knallhart sagen, es muss einfach eine Harmonie auf beiden Seiten da sein. Also wie, aktuell kann es sich tatsächlich auch fast jede Agentur erlauben, dass man dort sich die Kunden auch so selektiert, oh, dass gut, es irgendwie ja. auch funktioniert. Mhm. Weil ähm, am Ende muss es, eine, ja, muss es eine gute Zusammenarbeit sein, wo auch beide Seiten Spaß dran haben. Und, und das erkennt man auch direkt an, an so einem, ob es jetzt ein Telefonat oder ein Videocall ist. Wir machen ganz gerne Videocalls, damit man eben sich schon mal kennenlernt ähm, und ja, und, und wir pflegen auch unseren Kundenkontakt auch dann in der Betreuung so, dass wir, wir machen äh, Videocalls, wir, ähm, wir haben eben unsere Projektmanagement-Tools, womit wir dann eben auch kommunizieren und das auf einer Ebene, ähm, wo man per Du ist und äh, wo man sich auch gut versteht. Das ist, also das ist für mich persönlich auf Agenturseite wichtig. Das wäre mir aber genauso auch in meinem E-Commerce-Projekt wichtig, dass ich die anrufe und das nicht irgendwie von der Stange gefrühstückt wird, sondern dass man da eben auch mal so ein bisschen sowas Zwischenmenschliches hat und, ähm, und es auch einfach Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Das wäre mir wichtig, das liest man jetzt vielleicht nicht sofort aus den Bewertungen raus, deswegen also da ähm, definitiv die ein oder andere Anfrage zum Telefonat, zum Videocall, wie auch immer stellen ähm, und dann ganz wichtig natürlich Vergleich ziehen. Ja, nicht die erstmögliche, nur weil sie vielleicht cool am, am Telefon ist, nehmen, sondern auch auch mal so ein bisschen schauen, da darf man natürlich auch so, muss man auch einen, einen Preisvergleich ziehen und Preis-Leistung und ähm, ja, aber so wie es Jenny auch gerade gesagt hat, ähm, vorsichtig bei ähm, Agenturen im E-Commerce-Bereich oder allgemein auch im Online-Marketing-Bereich, die mit, ihr, mit, mit mit klaren, in Anführungsstrichen transparenten Preisen direkt auf der Seite werben. So ihr Shop, ihre Beratung, bla, 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 500 Euro, da ist alles drin, ähm, wird so nicht funktionieren. Also ähm da ist es eine, ist irgendwie attraktiv. Es wird auch sehr oft so gemacht, aber es ist einfach, es kommt immer drauf an, was es für ein Projekt ist, was das für ein Umfang ist. Und wenn da jemand mit einem Pauschalpreis arbeitet, dann wird er dich wirklich abfrühstücken und wird dich dann links liegen lassen. Das haben wir selber bei, bei Kunden, die von anderen Agenturen kamen, so erfahren. Und womit wir dann auch Probleme haben, ist da irgendwie das wieder gerade zu bügeln weil dann wird da nämlich per Schema F ein Shop hochgezogen, das ist komplett egal, ähm, was die Anforderungen sind, was die USPs sind, Hauptsache da wird nicht drauf eingegangen, sondern da wird es von der Stange einen Shop geben, der eigentlich dann wahrscheinlich im Netz irgendwo zu zigtausende Mal irgendwie genauso existiert. Das ist für die schnelles Geld, das ist für dich im Nachhinein der größte Fehler, den du machen kannst, weil die sind auch nicht billig und du steckst entweder super viel Zeit, rein, um es gerade zu, äh, Zeit und Geld, um es wieder auszubügeln oder du fängst komplett von vorne an und kannst dieses ganze Geld eigentlich aufmachen. Müll ja, dürfen, so, ja. Ne? Ein deshalb,
0: äh, man sollte sich, äh, man sollte prüfen, wenn man sich wirklich auf so eine Dauer bindet. Ja. Und ähm, ich finde es immer wichtig, also wir arbeiten immer mit Menschen zusammen, auch im Dienstleistungssektor. Deshalb, du musst schon schauen, dass es passt. So wie wir Produkte von Menschen kaufen, so kaufen wir auch Dienstleistungen von Menschen. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, dass du einer Person vertrauen kannst, dann glaube ich, äh, ja, solltest du auf dein Bauchgefühl mehr hören, als nur auf deinen Verstand und nur auf Zahlen gucken. Genau, wenn wir schon beim Thema Shops sind, Maxi, aus deiner Sicht, was lohnt sich mehr ähm, oder an welcher Stelle lohnt es sich mehr, einen Marketplace zu haben oder eher seinen eigenen Shop?
1: Ja, sehr gute, sehr gute Frage. Ähm, sehr, sehr abhängig vom Produkt. Ähm, wenn du ein Händler bist, dann würde ich sagen, kommst du auf kurz oder lang wahrscheinlich nicht um Marketplaces drumherum. Ähm, wenn du ein Händler bist, ist es vielleicht auch einfach, äh, anfangs mit einer Marketplace zu arbeiten, obwohl die Einarbeitungszeit äh, den Schweiß, den du reinsteckst, bis wirklich der Marketplace, ob es jetzt Amazon Real, ähm, wir hatten vorhin schon mal Hood, obwohl ich da ähm, keine Erfahrung mit habe, wir haben es nur kurz angeguckt, nicht. soll relativ groß sein. Es sah, sah aus wie Robin hat.
0: Hood, das Logo, aber mehr wusste ich jetzt ähm, auch
1: nicht. Genau. Ähm, und genau, deswegen also, oder auch Ebay, ja, äh, darf man auch nicht vergessen, zweitgrößter Marketplace in Deutschland auch und Europa weltweit weiß es jetzt nicht, würde ich es jetzt nicht behaupten, aber auf jeden Fall im europäischen Raum definitiv an zweiter Stelle. Ähm, ja, da ist natürlich so die Sache. Also du Gibt es einen guten Batzen an Geld an Provision aus? Das muss einem eh klar sein.
0: Gibt es auch eine Einrichtungsgebühr?
1: Es gibt Einrichtungs, es gibt monatliche äh, ähm, laufende Gebühren. Mhm. Ähm, Einrichtungsgebühren per se gibt es meiner Meinung nach nicht. Ähm, du hast monatliche Gebühren, die fangen bei eigentlich bei allen so ziemlich bei 40 Euro an. Bei Ebay beispielsweise gibt es noch so, so Shop-Gebühren, ähm, Pakete, das fängt eben, wie gesagt, bei diesen 50 Euro an, das geht hoch bis zum Platin-Shop, das sind dann 5000 Euro im Monat, das ist auch so ein bisschen Frage von, glaube ich, Umfang der Leistungen, die du von Ebay dann bekommst, das ist ja das Gleiche auch bei Amazon, du kannst den ganzen Fulfillment-Bereich von Amazon ja auch übernehmen, das heißt, du zahlst dann da, ist, glaube ich, die Grundgebühr, nicht entscheidend, sondern die Provision. Du zahlst natürlich einen heiligen Batzen an dein Geld, die, die dann direkt an Amazon fließen. Dafür müsste ich dann theoretisch um nichts kümmern, ähm, aber ja, also hast du ein Markenprodukt, du bist Händler, gar keine Frage, muss dir nur im Klaren sein. Ich glaube, das, was am Ende vom Kuchen übrig bleibt, bei, der, bei den doch sehr hohen Provisionen, die die Marketplaces mit sich bringen, die müssen natürlich direkt mit abgezogen werden in deinem, ja, in deiner Kostenanalyse ähm, und deinem Gewinn, der zum Schluss dort überbleibt. Ähm, wenn man jetzt sein eigenes Produkt hat oder ähm, ähm, ja, auch, unterschiedliche Produkte bewirbt. Ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan davon, das alles irgendwie den Marketplaces zu überlassen, weil sie hoch umkämpft sind. Hm. Sich da gut zu platzieren, muss man sich sehr, sehr einarbeiten, um dort ähm, mitspielen zu können. Ähm, ich bin, wenn dann, eher der Fan davon, breitfächig zu fahren, alle Kanäle, aus Kanäle auszuprobieren wenn ich wirklich mein ganzes Herzblut ins Online-Business stecken würde, würde ich sagen, du kommst um deinen eigenen Shop nicht drum herum. Ich bin auch da auch eher so ein bisschen gepolt, selbst in meiner eigenen Kaufverhalten hat sich so geändert, dass ich lieber auch bei dem einen oder anderen kleinen Shop einkaufe, den mit supporte und nicht Amazon und, und Ebay und Real da den kompletten Pot überlasse. Ähm, und deswegen, klar, erstens je nach Produkt, wenn du ein selbstgebautes keine Ahnung, wenn du, wenn du Schmuck herstellst, kann man auch Amazon ausprobieren, aber darfst du auch nicht vergessen, es ist genauso wie eine Suchmaschine, bis du dort wirklich platziert bist oder wie, je nachdem, bei Schmuck glaube ich auch, bei Amazon, auch Amazon und sonstiges. SEO machen, ne? <lacht> ja, SEO oder eben halt dich da einkaufst mhm. in den Positionen, auch bei so einem Keyword wie Schmuck wird unglaublich teuer sein. Ähm, das ist also nicht nur Provision, sondern Geld, die du dann da auch ins Marketing steckst. Du musst natürlich bei Google auch, du musst ja auch so irgendwie gefunden werden. Aber du hast halt mehr Möglichkeiten dort über die unterschiedlichsten Marketingkanäle dann nochmal ranzugehen, wenn du deinen eigenen Shop hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz, um mal auf den Punkt zu kommen, Breitfächern ist die beste Variante. Wenn du sagst, das ist mir zu viel, so viel Power habe ich, also so viel Manpower habe ich auch einfach gar nicht dahinter, das kann ich nicht alles stemmen gleichzeitig, ähm, dann würde ich auf kurz oder lang, weil es einfach ähm, das ja, rentables Modell, es kommt immer aufs Produkt an, aber ich, ich, bin, ich bin pro eigener Shop.
0: Ich bin auch pro eigener Shop. Ich kaufe auch meistens in kleinen Shops ein. Gefällt mir irgendwie besser, wenn da nicht so viel ich in Anführungszeichen, da ist, sondern wirklich nur die Produkte, die ich suche. Also mhm. mein Suchverhalten ist eher so, ich suche meinetwegen Gläser. Ne? Mhm. Ich möchte mein, mein die Gläser, die ich zu Hause habe, rausschmeißen, rausschmeißen, verschenken an dieser Stelle und, und ja mir halt neue Gläser kaufen, die halt in meine Wohnung reinpassen, in meine Küche, in meinen Stil. Mhm. Und da schaue ich nicht bei Amazon, sondern ich schaue wirklich eher bei Läden, die halt schon diesen Stil haben, wo ich mich auch so schon wohlfühle und mir denke, okay, das könnte stiltechnisch auch zu meinem Stil passen. So ist mein Suchverhalten. Was ich auch schön finde, ist tatsächlich Social Media. Mein Konsumverhalten hat sich auch bei Social Media verändert. Früher äh, habe ich nichts über Instagram gekauft und heute ist es so, ja Mensch, das sieht ja super aus, da gehe ich doch mal kurz gucken, was das ist. Und das funktioniert tatsächlich und da organisch äh, hinzukommen ist schwierig, muss man einfach so sagen, weil Instagram-Marketing, also 1000 Follower aufzubauen, das das ist nicht mal eben über Nacht, das funktioniert nicht, außer man geht viral aus Versehen oder gezielt, weil man irgendwie mal im Fernsehen war. Fakt ist aber, man kann auch mit ähm, Instagram anzeigen oder ja mit Social Media anzeigen, glaube ich, auch schön skalieren. Mhm. Wenn man gerade schöne Produkte hat, die man schön dargestellt hat, ist es glaube ich, gar kein Problem. Und vor allem für die Locals unter euch, Community ist das A und O. Ich sehe es in Dresden, hier in unserem Kiez in der Neustadt ist es so, dass der Blumenladen mit dem Restaurant nebenan und dem Schneider von gegenüber sich alle gegenseitig supporten. Also es geht jetzt nicht darum, jeder gegen jeden, nur um jeden Kunden abzubekommen, sondern man supportet sich untereinander. Und das ist hyper wichtig, weil so entsteht quasi online auf Instagram ein eigener Marketplace, könnte man schon mhm. so sagen, mhm. wo alle Kunden aus dem Kiez oder alle Leute, die im Kiez unterwegs sind, bei dem einen Laden die Werbung von dem anderen Laden sehen und sich so, denke, oh ja, stimmt, brauche ich ja natürlich. Wieso kaufe ich jetzt nicht Blumen oder eine schöne hm. Vase? Der Laden hat die offen, wusste ich ja gar nicht. Ähm, genau, und kann nebenbei noch mein Essen abholen bei dem und dem. Und ey, ja, witzig, geht alles. Ne? Vorher ging das irgendwie nicht, aber jeder gegen jeden. Aber hier in Dresden hat sich geschiftet und ich finde es richtig, richtig cool, dass sich alle untereinander supporten. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Hebel.
1: Exakt. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, der lokale Hebel, das ist nämlich, also Stichwort lokal, ist nämlich dann auch da, wo ich glaube viele anfangs zurückschrecken, was jetzt, ob's, ja gut, da kommen wir nämlich dann an die Grenzen von Marketplaces, du brauchst nicht bei Amazon ankommen und sagen irgendwie äh, Bio-Baumwoll-T-Shirts aus Dresden, also sei denn, sie werden hier hergestellt vielleicht, aber ansonsten wird es eher schwierig. Lokal kannst du in den Marketplaces nicht viel erreichen. Ähm, aber da kann dein eigener Shop und dann im Zusammenhang eben dein Social-Media-Kanal und auch wirklich, darf man nicht vergessen, sei denn, du wohnst vielleicht in, jetzt in Minu Millionenstädten, Hamburg, Berlin, Frankfurt, da wird es ein bisschen schwieriger, aber Dresden-Lokal-Ads, du hast es mir auch jetzt erst wieder vor, ja. vorgeschwärmt, also wirklich eben Google-Ads, äh, Bing-Ads, wie auch immer, äh, im lokalen Bereich, die sind nicht teuer. Also eigener Shop in Zusammenhang mit einem mit mit coolen, schnell aufgebauten, das muss jetzt auch wirklich nicht deine 50.000 oder 5.000 Follower auf Instagram sein, sondern einfach die Community dahinter. Und dann hinter dem Social-Media-Kanal eben dein Shop bewerben. Und das im Zusammenhang mit diesen Local Ads, wo, glaube ich, auch besonders durch Corona der Shift deutlich zugekommen ist, die lokalen Geschäfte online zu unterstützen. Und ich glaube und ich hoffe auch ein bisschen, dass das bestehen bleibt, dass man... Natürlich, wenn man sowas jetzt googelt wie Bio, sagen wir mal, wir bleiben beim, beim Thema Bio-Baumwolle-T-Shirts oder wie auch immer, da wirst du jetzt so direkt natürlich online gefressen. Wenn man aber sagt, hey, support your local, äh, man bleibt im Dresdner Bereich und, und schaut dort, wenn man dort ganz gut platziert ist, dann kann man natürlich damit sich auch, ähm, ja, auf jeden Fall so ein bisschen so einen Fuß ähm, in die Tür setzen.
0: ja. Yeah. Und ich habe noch so ein paar Erfolgsgeschichten hier aus der Neustadt. Und zwar gibt es auf Instagram zwei Läden. Einer, also ein Fashion-Label, so ein kleiner Store. Der ist, glaube ich, in, in einem anderen Stadtteil. Auf jeden Fall ist es so, dass die einen TikTok-Account gestartet haben mhm. zu Corona. Mhm. Seit über einem Jahr machen die TikToks. Jeden Tag kommt neues TikTok raus, wo eben neues Outfit präsentiert wird. Mhm. Und ich sage euch die Mädels, die kaufen das aus dem TikTok-Video direkt, die komplette Klamotte. Bedeutet, man muss echt gucken, was kann man machen, was kann man anders machen als alle anderen und nicht einfach Kopf in den Sand stecken, sondern mhm. kreativ werden. Die TikToks, die sieht man dann auch auf Instagram und der kleine Laden, ne, der ist mega bekannt geworden. Mhm. Nur durch Instagram und durch TikTok. Das ist Wahnsinn. Zweite Erfolgsgeschichte, wie äh, wir schon gerade gesagt haben, eben diese Local-Ads. Es gibt einige äh, Restaurants auch hier in der um die Ecke, die angefangen haben, auch äh, Lieferungen anzubieten, ähm, Food to go, Hol dir dein Essen ab, wie auch immer, Local Ads mhm. ist der Obershit. Es funktioniert wirklich fantastisch. Ähm, am Anfang äh, war es so, dass natürlich äh, die, alle, die irgendwie hier Angst hatten, rauszugehen ähm, wegen Corona, sich eingedeckt haben, Hamster-Einkäufe in den ganzen Supermärkten mittlerweile ist es so. Die Leute haben keinen Bock mehr zu kochen, geht mir ja genauso. Mhm. Man will auch mal was essen und deshalb äh, Local Ads, du suchst was, du findest was direkt. Bam, mega cool. Ähm, auch noch eine interessante Geschichte ist tatsächlich dann auch, äh, wie Maxi schon gesagt hat, diese ganzen Vernetzungen untereinander, wo man zufällig irgendwie seinen Nachbarn oder sein Nachbargeschäft dann noch sehen kann. Mhm. Also alle pushen sich gegenseitig und ich glaube, ja, das ist eigentlich auch ein großer Gewinn dieser Corona-Pandemie dass wir, obwohl wir uns entfernen voneinander, mhm. durch online vielleicht noch näher zusammenkommen können. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache und ich würde mich freuen, wenn das äh, weiterhin so bleibt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ja, haben wir es doch mal so ein bisschen äh, rekapitulieren lassen, was ist passiert im letzten Jahr, Corona-Pandemie, was war die Entwicklung, was äh, ist positiv, was ist negativ, was, worauf sollte man achten, wenn man jetzt neu einsteigt ins Business, ins E-Commerce-Business? Genau, und an dieser Stelle Adios aus dem Die Berater Office.
1: Adios. Und was hatten wir gerade gesagt? Support your locals. Support
0: your locals. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.